0: Areena. Ylepuhe ja Yleareena Tuija
1: Pehkonen. Ylepuhe.
0: Oikein mukavaa. Kesäpäivää. Tuttuun tapaan olla Ylepuhen studiossa ja vihdoin ja viimein on saanut tänne myöskin juontaja, somevaikuttaja Mediapersona vuoden 2011 Miss Suomi. Siepp, tervetuloa. Kiitos paljon. Just tuossa mietin, että montakohan kertaa mun piti sua pyytää. Tämä että... oli aikamoinen väsytystaistelu. Korona on selvästi jotenkin vähän herkistänyt sua. Joo, mä vähän lepsumaksi. Mutta ehkä tämä on ehkä
2: toinen vai kolmas kerta taisi olla? Joo. Ja. Mitä uskal... sä
0: mietit? Mä oon kuitenkin aika tämmöinen lempeä ja pehmeä
2: haastattelija,
0: jos sitä sanaa haluaa käyttää.
2: No mä ehkä se EVS jälkeen silloin pari vuotta sitten, missä mä olin vieraana, niin ehkä se jälkeen miettiä, että haluaisin tehdä enää, että onko se semmonen mun juttu, että mitä mä saan itse siitä, että mä olen näissä mukana, koska siitä jotenkin vähän hassufiilisitellä. sitelle. Ja sit mä oon ihan tietoisesti kaikenlaisia haastatteluja, mutta nyt sitten tuli koronan ilmeisesti, tai pöttelyseuraa tarvin, niin on täällä.
0: No, niin kuin kuka, kuka vaan kelpaa vaikka radiosta. Mä olen tällainen katsotaan mitä tulee. Joo, no mä, mä lupaan kohdella sua hyvin, ei hätää. Kiitos. Mennään Sara heti, mm-hmm. hypätään vähän historiaan. Se oot syntynyt vuonna 1991 Kyllä. Torniossa. Sun lapsuuden koti oli siis tämmöisessä pienessä Kaakamon kylässä siellä Tornion Lapissa. Niin mikä oli kaikista parasta siinä lapsuuden Lapissa? Apua. Jotenkin vaikea sanoa mitään
2: yhtä, koska jotenkin se koko lapsuus oli niin hienoa. Tai se, että asuttiin kuitenkin, no ehkä keskelle ei mitään. Kuitenkin siitä oli tornion keskusta, joku 15 kilsaa ja keminkin meni 20 kilsaa ja kemima oli ehkä ainoa semmoinen, minne oli 90 kilsaa, niin tosi metsässä. Mutta ehkä parasta oli se, että pystyi vaan leikkimään ja olemaan naapureiden kanssa ja oli semmoinen tosi vapaa lapsuus. Nyt kun asunut pitkään Helsingissä, niin huomaa, että täällä lapset leikkii leikkipuistoissa ja jotenkin tosi rajattuu se elämä, koska ei voi päästä vaan, että et menee tuohon takapihalle leikkimään. Niin ehkä mm. lapsuus oli just sitä, että pystyi tekemään itse asioita, mennä miten vaan ja semmoinen vapaus. Tosi vapaasti harrastaan ja tekemään kaikkea.
0: Kaipaat sä sinne edelleen?
2: <tos> öö, siellä on kiva käydä, mutta se ei ole sellainen paikka, minä jäisin pitkäksi aikaa. Et kesälläkin ehkä maksimissaan hyvillä keleillä niin pystyy sen pari viikkoa olemaan, mutta muuten et ei kyllä
0: Helsinki on mun koti. Ja tämä on tämmöinen ehkä pikkukaupungin syndrooma. Kyllä. Että että kun lähtee pois, niin siellä on ihana piipahtaa, mutta sitten liian pitkä aika, niin sitten se on vaan liian pitkä aika. Kyllä. Mitä se Lappi sulle merkkaa nykyisin ja tänä päivänä, paitsi niitä ihania pieniä piipahduksia? No kyllä se merkitsee sitä hengähdyspaikkaa ja edelleen
2: toki jotenkin tuntee, että on jotenkin sisimmillään kuitenkin semmoinen lappilainen tyyppi, että et, et. Jotenkin rakastaa luontoa tosi paljon, semmoista hiljaisuutta, että tykkään käydä täälläkin metsissä, vaikka tosi harvoin tulee enää käytyä, mutta tykkään. Niin kuin, se on semmoinen, että kaipaa jotenkin semmoista uh, hiljaisuutta tosi paljon välillä, että toi kaupungin syke ehkä on välillä jopa liikaa. Ja toki se merkitsee, itse tuntuu, että on vähän semmoinen, ehkä semmoinen rentous ja
0: uh, hyvä sydämisyys tulee lappilaisuudesta osittain myöskin. Sun isä oli töissä painoyrityksessä ja sun no. äiti on suuhygienisti. Ja lisäksi teidän perheeseen kuuluu sun sisko ja pikkusisko ja pikkuveli. Kyllä. Niin mitkä oli tärkeimpiä oppeja, jotka on lapsuudesta saakka jotenkin jäänyt elämään? Jotka ehkä vaikuttaa aika vahvasti vielä tänäänkin. Oh, toi on vaikea kysymys. Ehkä se, mitä mä tanoin, oppi, mutta ehkä
2: se niin kuin perhekeskeisyys, kuinka... Että että et meillä se perhe oli tässä tosi tärkeä juttu ja me hengättiin tosi paljon yhdessä, tehtiin paljon asioita keskenään ja pidettiin toistamme hyvää huolta. Ja se, että vietettiin se yhteyden ruokahetki aina, että se oli aina, joka ilta me syötiin aina yhdessä. Että oli ihan sama mikä päivä, on pyrittiin tekemään se, että se on ehkä semmoinen, mitä on sitten myös ikävä. Mutta toki, mä uskon, että se perhekeskeisyys, oltiin, tai olla edelleenkin, vaikka nähdään tosi harvoin, mutta ollaan tosi läheisiä toisilleen.
0: Jos sulla joskus olisi oma perhe, niin pitäisit se kiinni tosta traditiosta. Toihan on vähän old school, mutta tosi jotenkin semmoinen lämmin ajatus, että joka ilta syötäisiin yhdessä. Kyllä mä haluaisin. Mun mielestä on tärkeää, että
2: silloinkin... Pysty vaihtamaan ne kuulumiset. Siin, toki oli ihan meillä kiire joka paikka aina silloin, mutta kuitenkin istuttiin alas, syötiin osittain. Joku juoksi, tiedätkö, saman tien yläkerran, kun oli syönyt viides minuutissa, mutta se oli se, että äitelle se oli tosi tärkeää. Mä että miksi, että mä voin syödä sitä myöhemmin, mutta se oli, että ei, kun nyt syödään yhdessä. Ja... Mutta haluaisin pitää sen, mutta mä en tiedä. Tuntuu, että nyt tällä jälkeenpäin elämä on tosi kaikille niin hektistä. Mä en tiedä, onko se mahdollista, mutta jos mulla on joskus perheeni niin haluaisi
0: ehdottomasti pitää ton perinteen. Se on jännä, että mitä enemmän tulee ikää, niin sitten sitä enemmän ymmärtää. Niin niitä äitien ja isien on tullut Joo, mä oon jälkeenpäin miettinyt, että vitsi, että ne on ollut kyllä hyvin, kun ne on pitänyt tämmöisiä perinteitä yllä. No, minkälaiset ne roolit teillä sisarusten kesken oli siellä lapsuuden kodissa? Teillä kuitenkin aika monta. Joo, meitä oli neljä. No ehkä
2: mulla mun isosikon kanssa on vain vuosiikäeroa, niin se oli ehkä läheisin. Sen kanssa tehtiin tosi paljon ja me oli aika lailla sama kaveripiiri. Et se oli ehkä semmonen jopa paras ystävä, että vaikka me oli molemmilla tosi paljon ystäviä, mutta se, että sen kanssa kuitenkin sitten teki aina kaikkea ja koko kaiken. Sitten tuli tämä Broidi, se oli vähän sitten, tota, ehkä nyt niinku aikuisia alkanut enemmän hengää sen kanssa, mutta silloin ne oli poikien leikit. Se oli aika, aika vähän silloin kotona, että se leikki poikien kanssa, mutta nyt jotenkin löytänyt ehkä yhteyden enemmän. Aikuisilla oltiin itse asiassa Dubaissien kanssa syksyllä, mä en ole koskaan ollut heidän tai missään. Onko mä ollut kahdestaan sen kanssa missään koskaan niin yötä, tai se oli ensimmäinen kerta. Niin meillä oli tosi kiva hengata sen kanssa. Sitten on tämä nuorempi, meillä on melkein kymmenen vuotta ikäeroa, niin senkin kanssa on ehkä nyt niin kuluneiden vuosien aikana löytänyt sen yhteyden. Aina on kaikki ollut tosi läheisin, mutta ehkä se, että mun iso olisi ollut mä sanon tärkein, mutta semmoinen läheisin, niin sitten on ollut kiva aikuisia löytää myös yhteys näiden muiden
0: kanssa. Mä itse asiassa soitin sun isosiskolle, eli Salla Riinalle. Sä sanoit ja Mä kyselin häneltä, että minkälaisena hän oikein muistaa sen pikkusara.
1: Pikkusara oli oikein söpö ja söötti ja hyvin touhukas, menevä. Pieni, pikku emäntä. <tos> <tos> Sellaisena mie ehkä sen niin muistaa.
0: Onko sulle jäänyt sieltä lapsuuden ajoista joku erityinen muisto mieleen?
1: No ehkä nämä kaikki leikit. Me leikittiin päivät pitkät. Oltiin pihalla jostakin ulkona mettästä, Ne oli ehkä parhaat leikit siellä, mutta sitten myös niin sisällä. Kaikkiä työpaikkaleikkejä. No missileikkejä tietenkin unohtamatta. Niitähän me leikit ihan taukoamatta. Ne on pikumpi voitti tai iskejä. oli... Sitten siinä tuomareina, niin sitten kruunailtiin toisiamme ja ollaan tehty tosi paljon niin perheenä, perheenä kaikkea. Ja muistan kerran, kun oli oliko se joku syksy aikea. Sitten oli semmoinen tietty paikka, mihin ei saanut sitten mennä semmoisilla hienoilla kevätkengillä. Ja sitten semmoista ojaan pohjaa vähän niin menemään ja Sara sitten humpsahti sinne niillä hienoilla uusilla kengillä semmoiseen ojaan, missä oli hulluna vettä ja sitten mentiin semmoisen naapuriin juusten tota, kuivaimella sitten ne kengät, ettei vaan kotona sitten äiti äsken huomaa, että ne on käynyt semmoisessa jorpakossa, niin tosi semmoinen niin kuin tunnollinen ja kiltti.
0: No silloin aikanaan sitten, kun nämä missileikit ainakin kääntyi ihan oikeaksi, todeksi, kun Sara kruunattiin Miss Suomeksi, niin Miten se muutti sun näkökulmasta hänen elämäänsä ja
1: miten se saraa vaikutti? No ei se ehkä ihan heti ollut semmoista niin suurta vaikutusta. Totta kai oli ihan eri maailma. oli Saraa 19-vuotias, kun toi crew tai missi juttu lähti alulle. Ja totta kai se tuli täältä pieneltä paikkakunnalta sinne suurempaan maailmaan. Niin ehkä siinä totta kai se piti tosi nuorena yhtäkkiä oppia se uusi semmoinen niin vaikka rooli tai semmonen se kasvaa aika nopeasti. Totta kai se median paine siinä tai niin esillä näkyvillä olemme, niin ehkä se oli alussa sille vähän hakuusessa. Mutta kyllä se niin sitten varsinkin tähän päivään mennessä, niin sehän on kyllä sillai, on hieman siitä aikaa jo, mitä, kymmenissä vuotta. Kohta vuotta. Kymmenen, joo. Niin, niin on tavallaan sillai mahtavaa ollut nähdä se, niin se sen kasvu, niin siitä pikkuttyöstä semmoiseksi niin kuin, tosi niin menestyneeksi niin kuin naiseksi ja semmoiseksi niin kuin tietää, mitä haluaa ja kyllä niin tekee. Ja on tosi niin kuin, siis ahkera tekemään töitä ja hyvä tuosta, mitä se tekee. Ja mitä kaikkea siitä, niin missä yhdestäkin on sitten niin tullut. Ei voi sanoa muuta kuin, että niin kuin, ihan todella, todella, todella ylpeä on kyllä niin kuin, musta pikkusiskosta. Mutta on totta kai silleen kovettanutkin sitten, että ehkä monet varmaan niin kuin, ajattelee, että... Ei nyt ehkä kylmä, mutta semmoinen tietynlainen, semmoinen ehkä suoja tullut, niin se tietenkin ehkä sillä tavalla välillä, välillä niin harmittaa, että saadaan, ehkä nähdään vähän semmoisena ehkä, ei kylmänä, mutta vähän semmoisena ehkä etäisenäkin joissakin tilanteissa, tai jos vaikka uusia tyyppejä tai kavereiden katso tälleen näin, että... ehkä siinä semmoinen pieni miinuspuoli niin sitä julkisuuden kautta, koska se kuitenkin on niin semmoinen niin hyvä sydäminen ja haluaa kaikille vaan hyvää ja Semmoinen niin tosi huomioon ottava ja, ja piettää ystävistä huolta ja perheestä. Ja, että tosi semmoinen niin rakastava. Yle puhe.
0: Siinä kuultiin Sara Sieppi reilu vuoden vanhempaa isosiskoa Salla Riinaa. Tunnistitko itseäsi ylpeän isosiskon kuvailuista?
2: <tos> mä jotenkin vähän herkistyn jopa täällä. Mä kei, minä sitku tulla. Siis kauniita sanoja. Et, et, Toki Sällö aina kannustanut, mutta ei se ehkä, ei me olla tuommoisista asioista puhuttu niin kuin ääneen
0: keskenään, niin tuntui kivalta kuulla. Hän sanoi, että sä oot ollut pienenä kiltti ja tunnollinen, niin mm. onko se edelleen sit sitä, mitä sä oot?
2: Äh, kyllä se on, että oon edelleen. Että jos mulla on joku prokkis, niin kyllä mä teen tosi paljon töitä, sen eteen, että se tulee onnistumaan ja käytän kaiken aikani siihen. Ja jotenkin
0: yritän ihmisille olla semmoinen, miten mä haluaisin, että ne mua kohtaan ja...
2: Kyllä, ne tulee kaikki lapsuudesta.
0: Mitä sä ajattelet siitä, kun tämä kiltin tytön leimahan on, siitähän puhutaan aika negatiiviseen säviö, jotenkin kiltteydestä ylipäätään, niin ajatellaan, että no silloin on ovimattona ja ja antaa itseään polkea ja ja jotenkin se on linkitetty hyvin negatiivisiin asioihin, niin mitä se sulle on? Mitä mitä se kiltteys sulle tarkoittaa? En mä ehkä
2: näe sitä itse noin, mä tarkoitan ehkä kiltteys enemmän sitä, että... Et on jotenkin hyvät käytöstä, vaat tulee toimia ihmisten kanssa ja miettiä, miten ne haluaa, että niitä kohdellaan. Et ehkä tommoinen, että et en mä alkaa antaisi polkea mua tai alaspäin tai miettisi, että et se kiltteys. En mä pidä noin negatiivisena, tai mä en näe sitä noin, miten sä kerroit sen äsken, mutta se on toki myös semmoinen
0: vaara olemassa. Mutta kyllä mä osaan puoleni pitää vaikka mun kiltti ihminen Sallariina kertoo, että te olette kovasti jo leikkinyt silloin lapsuusaikoina missikisoja. Niin haaveilitko tuohon aikaan ihan, oliko se ikään kuin semmoinen oikea haave, että tulispa musta missi, vai mistä sä haaveilit? Se oli ehkä
2: sen salainen haave, että en mä ehkä silloin tajunnut, että mä joskus hakemaan missikilpailuun. Mut leikittiin varmaan tai just noita missikilpailuja, oli naapurit ja kaikki oli mukana niissä <hys- <hys- Mut ehkä sitten aikuisilla, tai jotenkin lapsuudessa seurasi niin paljon noita missikilpailuja, joka vuosi mä, kato, mä katsottiin aina yhdessä perheen kanssa se te- ohjelma ja Siit, mun mielestä missä se oli semmoinen jotenkin tosi iso juttu sillä, ja mä toin missä, missä ja tosi paljon ylöspäin. muista että suvitiilikainen oli sellon Kemistä kotoisin, niin kävin moikkaamassa häntä siellä Kemissä, ja otin niin Maria ja jotenkin katsoin häntä niin paljon ylöspäin, että vitsi, että mä haluan olla joskus kanssa tuommoinen. Sitten meni vuosi eteenpäin, ja oli tosiaan se välivuosi, niin se oli semmoinen, että ehkä nyt voin kokeilla. Mutta mut semmoinen salainen haave on ollut aina, mutta en olisi ikinä kuvitella, että mä tuntotetaan se.
0: Oliko sulla muita jotenkin sellaisia...
2: <tos> urasuunnitelmia. <tos> oli mun paljon. Mä halusin olla kampaaja, oli ehkä semmoinen mun iso juttu, ja sitten mä halusin olla vaatemyyjä
0: myös lapsena, ja sitten oli opettaja, oli ehkä myös sitten jossain vaiheessa semmonen iso juttu. No, miten sä muistelet sun kouluaikoja? Olitko sä siellä eturivissä mm. viittaamassa aina vai hiljainen tyttö vai jotain siltä väliltä? <tos> mä olin just se eturivin tyttö, tosi aktiivinen ja viittasin aina ja luin läksyni
2: hyvin. Mä olin jotenkin koulussa... Mä tykkäsin koulusta tosi paljon ja mä, mä keskityin siihen hirveän paljon alasta ja ylä mutta sitten ylä jälkeen mä lähdin hyvillä papereilla lukioon, olisi ollut keskiarvo jopa 9,5 taisi olla, niin ihan niinku, tosi hyvä, mutta sitten lukiossa tapahtui jotain, että mua enää, tai mä en oikein tiennyt mitä mä haluaisin tehdä lukion jälkeen, niin mulla ehkä se kouluinnostuskin hiipu. että lukiossa tuntuu, että kaikilla on joku tietty päämäärä, että haluaa tai mitä vaan, niin mä olin niistä, Tunneella mietin vaan, että, en mä, että en mä, mitä mä istun kirjoittamaan, koska mä en tiedä yhtään mun tulevaisuudesta ja tuntuu, että onko tämä nyt ihan turha olla täällä lukiossa, että, että pitäisikö mulla olla ammattikoulussa. Ja se oli semmoista, niin kuin, se kolme vuotta semmoista haamoilua siellä jotenkin, että mä olin jotenkin vähän sekaisin. En mä var- varmaan kertonut silloin kellekään mun ystäville tai perheelle. että mä, on, että mä, en, että se oli, mä olin vähän sellainen hukassa
0: silloin. Mutta äh, olin alasta ja oli Mitäs tunnollisuutta. Mitäs noi teinivuodet yli päätään? Kuinka... Veditkö pahoja teiniangsteja? Ää, no äidin mielestä kyllä. Mut mun mielestä äiti hengi
2: ehkä vähän liian paljon niskaan. Et meillä jotenkin äidin kanssa ei mennyt ihan yksi yhteen.
0: Kyllä mä saan, Aika jännä. Onko sulla ollut sama asia? No eh- ehkä jos äidiltä kysytään, niin jo, jo, hän voisi sanoa sen noin.
2: Joo, mutta tosiaan sen kanssa meillä menee jotenkin ihan suksi ristiin ja tuntuu, että mitä mitä mä tein, niin ei ollut oikein. Ja äiti oli siitä aina silleen, että nyt pitää lukea kokeissa Mä luen kyllä, että mä hoidan kyllä itse asian. Ja mä sitten itse asiassa just ennen kirjoituksiin, sain mun tämän vanhemman siskon muuttamaan mun kanssa sitten keskustaan, että mä olin se, joka halusi lähteä sieltä että Nyt mä tehdä et itsenäistä että nyt tää riittää. Mutta sekin, että kyllä mä nyt on jälkeenpäin totta kai ymmärtänyt äid- äitiä. Mutta en ihan kaikkea sitä, mitä se on sanonut tai miten se on toiminut. Että ehkä <tos> pieni semmoinen, ehkä ei ihan noin
0: radiklaalista, asiasta. Miten iso hyppy henkisesti se oli se, se muutto lähemmäs Tornion keskusta.
2: <laughs> Mä luulin, että se on paljon isompi juttuja, ja jotenkin mun elämä tulee muuttumaan, mutta ehkä sitä alkoi arvostaa niitä Koti juttu, että siellä oli ruoka valmiina, pyykit pestynä ja ei tarvinnut maksaa vuokraa. Että ehkä olisi voinut ihan sen, ehkä vuoden vielä kotona ennen kuin äkkiä muuttaa pois sieltä. Että meillä aika vauhdikkaasti mun siskon kanssa, kun muutettiin sinne, että tuli käytyy vähän baareissa jonkun verran, vietetty semmoista vähän rososta elämääsi jonkun aikaa. Kävitsä
0: siskon papereilla baareissa vai? No mä olin
2: täyttänyt 18. Oh, okei, okay, no niin, mä olin täyttänyt 18. Mä olin jo heti Aota, mä miettys, että kävi, Koska mä olin, joo, mä olin näyttänyt 18 silloin kesällä.
0: Kyllä, kyllä. Sulla on vähän epäröivä ilme, mutta usko, Mä olen joskus että... aikoinaan käynyt
2: paperilla, mutta en tormi koska siellä kaikki tuntee kaikki. Okei. Okay.
0: No tuolta pohjoisesta ulkomaille lähteminen ja reissaaminen, sehän ei ole ihan niin simppeliä, kun hurauttaa pääkaupunkiseudulta lentokentälle. Ja, ja sä oot kertonut siitä, että matkustelitte perheen kanssa aika paljon lomilla nimenomaan sit kotimaassa. Nyt... Nykyisin voisi sanoa, että sä oot aikamoinen matkailuaktiivi ja, ja rakastat sitä. Niin onko sulla jäänyt mieleen noilta lapsuuden tai nuoruuden ajoilta joku erityisen ihana kotimaan kohde?
2: Jotenkin me kierrättiin niin paljon Suomea. Mä,
0: musta tuntuu, että mä oon nähnyt koko Suomen ihan alusta loppuun asti. Mut ehkä... Sehän on nyt myös aika trendikästä, kun ajattelee tätä hullussa muutoksessa olevaa maailmaa, niin ei tiedä, milloin taas päästään matkustamaan.
2: Kyllä. Mutta tota, mikä Meillä siis, me oli tota, asuntoauto, jolla me yhdessä vaiheessa kierrettiin, oliko pari kesää ehkä. Sen mun mielestä se ei ollut ihan mun juttu, varsinkaan kuushenkisen perheen kanssa, et siinä sai kyllä. Oli aika tämmöistä hermaa raastavaa. Mutta tätä, kesällä ei ehkä ollut ilmat niin hyvät, että pystyy olla hirveästi ulkonakaan. Että siinä oli aikamoista Tiivis kestämistä tunnelma. välillä, kyllä. Mutta kyllä Suomessa on paikka. Kun Tuli niin paljon käytettyä joka paikassa, mutta varmaan kaikki huvipuistokohteet. Ja tuntui, että kesällä, tai kun olin nuori, niin kesä oli tosi pitkä. Se tuntui jotenkin erityisen pitkältä ja tehtiin paljon asioita. Mutta se oli ihan, että vanhemmat jakso viedä joka kesä meitä joka paikkaa Ja reisut oli monen viikon pituisia, vaikka ei ulkomaille päästykään. Mut ei tule...
0: Mitä yksittäistä mielään, koska me käytiin, mulla on jotenkin tuntut, että kaikki kaupungitkin ihan sekaisin, kun tuli kierretty niin paljon. Sä pääsit ekan kerran ulkomaille sitten sun kaverin perheen mukana, kun olit yläasteella ja sitten taas aikuisempana yksi sun ensimmäisiä matkoja. Nimenomaan siis ulkomaille oli matka Miss Maailmakisoihin Lontooseen ja jotenkaan, siis sitähän m- m- mä en pysty edes käsittämään, että minkälainen rulliansia ja hullun mylly ja mitä kaikkea siellä oikein on ollut, niin Minkälaisia, tommoset, minkälaisia on missireissut tai minkälainen kokemus se oli? Mitä siitä sulle jäi mieleen? No itse miss maailmakisa
2: oli, että se ei ollut ehkä mua varten, jos vertaa vaikka missä että ollaan Suomessa ja ollaan sen tietyn porukan kanssa. Mutta sitten tosiaan missä maailmakisa oli lähinnä yksin Lontooseen. Mä olin ollut sitä ennen, just niin kuin kerroit, Kanarialla yhden kerran. Ja englanninkielen taito, että mä oon ollut aina hyvä koulussa englanninkielen kokeissa, mutta jos on pitänyt puhua sitä, niin sitten on ollut tosi vaikeaa, että muistan, oli ne, oliko ne vähän isommat kokeet aina yläasteella valtakunnalliset, niin siellä tämä opettaja oli ihan ihmeessä, että Sara, miten, miten nämä sun pisteet on näin huonot, koska se oli semmonen mistä vaan piti tietää niin kaikesta kaikkea, eikä sillä tavallaan opetella kirjapohjaisesti, että jos on joku tietty, että tämä tulee, tästä tulee koe, niin sit, jos mä luen sen kirjan, niin mä osaan sen jälkeen. Mutta sitten kaikki kuuluymmärtimiset, kaikki tommoset on ollut mulle tosi vaikeita englanninkielessä, ja on tosi vähän ollut mitään englanninkielen harjoitteita. Esimerkiksi Yla-Asteella, että ollaan puhuttu ääneen sitä. Ja sitten tosiaan tämä yksi kanariareissu takana. Ja eikä me katsottu silloin mitään sarjojakaan tänikä, Tai ei meillä ollut mitään Netflixiä, että Eihän semmoisia ollut. Ei siihen, niin, ei siihen aikaan. Että mistä, mit, miten mä sitä opettelen. Et kyllä mä osasin kirjoittaa sitä. Mä oon hyvä kirjoittaa englantia. Mutta jos pitää avaa suu, niin sitten se oli semmoinen iso juttu. Ja sitten muistan, kun meni Miss niin mietin kyllä, että, että mitä tästä tulee. Ja voin sanoa, että oli elämäni pisin kuukausi. Että ihan, siis todella vaikeaa ja kaikki se ehkä semmoinen tyrkyttäminen, ja kun mä olin kuitenkin se tornio tyttö, että mä olin vasta niin kuin, päässyt siihen Helsingin sykkeeseen. Ja, ja tosi nuori siihen tosi aikaan. Tosi nuori, joo, ja toinen ulkoamatka, niin... En, en muistele lämmöllä, voisiko sanoa näin, mutta hieno kokemus, se oli kiva päästä kokemaan se, mutta
0: en ollut millään lailla valmis sinne. Mä meinasin kysyä, että iskikö se matkakärpäinen jo tuolla reissulla, mutta ilmeisesti <laughs> ei, että se tuli sit jostain muualta, se haluaa matkustaa. Se tuli sit
2: jostain muualta, kyllä, mutta se oli siis hieno kokemus, niin kuin sanoin, ja oli kiva käydä Lontoossa, mutta se oli ehkä semmoista tosi sumeita aikaa itselle, koska tuntui vaan, että oli hirveä ikävä kotiin ja mietti, milloin tämä loppuu ja ei ollut mitenkään valmis siihen kaikkeen, mitä se toi tullessaan.
0: Ylepuheessa puheessa, Tuija Pehkonen. Täällä mulla on vieraana Sara Sieppi ja, ja Sara, sä hait aikanasi missikilpailuihin, kun ajattelit kuulemma niiden olevan hauska kokemus. Nyt, jos mietit suunnilleen kymmenen vuotta myöhemmin ja pitäisi arvioida, niin minkälainen kokemus se sulle silloin oli?
2: No hauska kokemus se
0: oli, mutta
2: en ihan silloin saanut kuvitella, mitä kaikkea se tuo tullessaan. Että tosiaan välivuoden... Velikuoden aikana hain kilpailuihin. Olet muuttanut, muuttanut Ouluun, eikö? Joo, niin? joo. Mä olin muuttanut Tornista Ouluun ja mä olin litlistöissä silloin ja mietin, että ehkä jotain. Tai mä olin vähän sella, että mä en tiedä, mitä mä teen, niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, että kaikilla oli tietyt tavoitteet ja haaveet elämässä, mitä lähtee toteuttamaan, että mikä se ammatti voisi olla. Niin mä olin ehkä semmoinen mustalama sen suhteen, että mulla ei ollut mitään tietoa. Niin mun vanhempi sisko sanoi, että voisit lähteä kokeilemaan ja laitettiin sitten viikonapäivänä hakemus menemään. Sitten tuli castingin kutsu meni varmaan toista kertaa Helsinkiin vai kolmatta kertaa Helsinkiin silloin ja pääsen siitä yhtäkkiä sitten mukaan. Ja sitten loppu onkin historia. Mutta se on kymmenen vuotta aikaa.
0: Tuntui jotenkin ihan hululta. Meni kuin naps vaan. <laughs> Kyllä. No sä tulit sitten tunnetuksi. Miss Suomena siis silloin vuonna 2011 ensimmäisenä perintöprinsessana ensin ja siis se, se vuosihan lähti epätavallisesti käyntiin, siis se nousit sitä ensimmäisen perintöprinsessan paikalta missiksi Pia Pakarisen eli nykyisen lamberin luovuttua kruunusta. Silloin taisi olla suunnilleen viitisen kuukautta sitä valtakautta jäljellä, jos oikein Juhu. muistan. ni niin mitä sä siihen aikaan toivoit, että se missäys sulle tois tai mit, 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 mitä sä sillä tavoittelit? Sen uuden tittelin myötä. Joo, jonkun... ja ylipäätään ehkä yden myötä.
2: No ehkä, mä, mä en ehkä miettinyt, mä olin 19 että niin mä lähden etsiin jotain kokemusta, että mä en miettinyt, että siitä tulee jossain kohtaa, että mä tuun menestyyn siellä tai mä teen joskus siitä uran itselleni tai mitä vaan. Että se oli ehkä semmoinen, että no käydään nyt katsomassa. Ja sitten tuli tää perintöprinsessan titteli, niin mä tiesin, että siinä vaiheessa... Mun elämä ei tule muuttumaan mitenkään erikoisesti. Et, et mä olin ihan hyvä että mä olin suhtautunut siihen niin. Että mä sen jälkeen menin Lidliin takaisin töihin ja tuntui, että se oli asiakkaille isompi juttu, että mä oon yhtäkkiä siellä kassalla, että mitä sä teet täällä. Että no, et mä oon töissä täällä. Niin, mutta sä olit missikisassa. Niin, mutta ei se tiiä, että sä, ei sormia näpsää, että, niinku, että ei se elämä sillä tavalla muuttunut
0: siinä se vaiheessa. Se ei varsinaisesti tuo kuukausi liksaa. Kyllä, kyllä
2: näin juurikin. Että se tapahtumia muuta, mutta ei nyt ihan, ei sillä tuolla ihan sitten mä olin tosiaan, reissasi jonkun verran Helsinki-Oulun väliä ja olin tosiaan sitten siellä töissä. Ja sitten tota, viisi, viisi kuukautta sen jälkeen tuli tota, mun mielestä puhelma, oli Lidlin kassalla silloin just töissä lopettamassa mun työvuoroa, oltiin alkanut siivoamaan, niin ilta toimittaja soitti mulle ja kertoi, että tämmöinen on tapahtunut, että Pia on luopunut kruunusta ihan just äsken, että otatko vastaan. Miss Suomi? Tittelin. Sitten mä oon siellä ihan, että mitä, no. Totta kai jotaan jo ihan samantien menossa joka paikkaa, vaikka olisi ehkä voinut joku siinä kohtaa sanoa, että nyt niin käydään aika läpi, että mitä tämä niin käytännössä tarkoittaa, eikä samantien, että, että, että totta kai. On Sä oli heti ja valmiina mä olin, heti, mä olin samalla iltana ja kuvauksissa mun kotona, totta kai. <laughs> Miksi ei? Mutta ehkä siinä vaiheessa olisi ollut joku, että nyt käydään nyt tarkasti läpi kaikki jutut. Sitten se oli mun itse asiassa viimeinen työvuoro ja aika lailla siitä, Muutenkin nopeasti Helsinkiin. Et sen jälkeen ehkä alkoi tulemaan sitten vielä enemmän kaikkea. Toki toi kohu oli siinä kohta aika iso, koska ei kukaan ole tehnyt tuommoista koskaan. Niin sitten se toi paljon huomioita. Työjuttuja tuli tosi paljon, Ja Kyllä siitä aika lailla mun elämä muuttui yhtäkkiä. Ja mä en ollut kyllä mitenkään valmistautunut siihen, koska mä olin kuitenkin viisi, viisi kuukautta ollut siinä litlistöissä, vaikka mä olin ollut siellä missikilpailussa aikaisemmin jo. niin Se tuli kaikki tosi rytinällä.
0: Niin siis, toi kuulostaa siltä, että se tapahtui aika lailla yhdessä yössä, ihan oikeasti. Mm, kyllä. Puhuitteko te koskaan Pian kanssa siitä asiasta? Ei puhuttu. Mä en ole puhuttu.
2: ja Se, se ehkä mua siinä harmittanut, että hän ei soittanut mulle ja kertonut mitä on tekemässä, koska mun mielestä toi on kuitenkin iso, iso juttu. Mutta tota, myöhemminkään ei olla
0: siitä mitenkään erikoisesti keskusteltu, että vielä lähtee aika nopeasti jenkkeihin siitä. No, ylipäätään hän tietysti. Jos sittelu on turhaa ja jälkikäteen asioiden pohtiminen, niin se ei niitä kauheasti vie, vie mihinkään, mutta ootko sä miettinyt sitä, että et, et olisiko siinä tilanteessa pitänyt tehdä jotain toisin? Sä sanoit, että ehkä olisi voinut hetken aikaa miettiä, että mitä tämä nyt oikeasti tarkoittaa.
2: Joo, olisi voinut ehkä hetken miettiä ehkä keskustella just niin organisaation kanssa ja miettiä, että mitä tämä niin tuo tullessa ja mitä kaikkea on mahdollista tehdä ja mikä on järkevää. Niin semmoinen ehkä pieni koulutus olisi ollut ihan poikaa siinä kohtaa. Mutta ei, ei mua muuta. Että toki mä tiesin, että mä oon ensimmäinen perintöprinsessa jos tämmöinen käy, niin sit se tulee mun tehtävässä ottaa titteli vastaan, mutta... En mä voin koskaan kuvitella, että niin voisi tapahtua.
0: Mutta onhan tuossa jotain, viitatte vielä siihen lapsuuden ahkeruuteen ja siihen, että sä oot ollut niinku heti vaan kyllä. tohisten hommia, että ei tässä mitään, että nyt on tilanne tämä ja uutta elämänvaihetta putkeen. Ei mun niin, näin justiin, kyllä, kyllä. No sitten sä tosiaan hyppäsit aika lailla samoin tein Oulusta Helsinkiin ja, ja kun sehän ei ole mikään... Pieni juttu. Mä oon itekin muuttanut Isalmesta aikoina niin Helsinkiin ja uuteen kaupunkiin ja ikään kuin suureen maailmaan asettuminen isolle kirkolle, niin sehän on aikamoinen prosessi, että saa sen kaiken sosiaalisen elämän myöskin jotenkin rakentumaan ja järjestymään. Niin miten sä muistelet tuota aikaa?
2: No olihan se aikamoinen sekamelska, että jotenkin tuntuu, että kun Oulusta muutti Helsinkiin, niin se ei ole semmoinen pieni muutos, vaan se on ihan... Se näkyy ihan joka paikassa, että on se kaupunkina ihan erilainen. Ja Helsinki
0: tuntuu valtavalta. Se tuntuu
2: ihan, siis ihan, ihan valtavalta, tosi isolta. Ja tuntuu, että siellä on ihan hirveästi ihmisiä, hirveästi häppäninkin. jotenkin ihmiset on tosi erilaisia ja se miten siellä ollaan on tosi erilaista. Mutta sitten tota, mä sain kämpäänä. itse asiassa olin sitten Korkoen vieraana heti tämän pian vierailun jälkeen viikko siitä. Ja vappu oli sille, että silloin on vapautumassa kämpä. Ja me menimme sitten sitä asuntoa Kallioon ja otin sen ja me muutettiin mun oulaisen ystävän kanssa, sitten hän muutti mun kanssa Helsinkiin. Ehkä se helpotti jollain tasolla sitä semmoista ä, muutosta ja kotiikävää, mikä siinä oli, niin sen kanssa sitten aloitettiin tuonne Kämppiselämä Helsingissä. Vaivasko sulla se kotiikävä? No ei, mutta olin to- toki tuo välimatko on niin iso ja eihän mulla ollut kavereita Helsingissä, ehkä näitä missä ystäviä mutta muuten ei ollut mitään. Et kaikki oli niin uutta, että ihan kun olisi lähtenytkin ulkomaille, koska en mä ollut tosiaan käynyt Helsingistä kun joku ehkä kaksi kertaa. Niin kyllä mä mietin, että siinä on kuitenkin välimatkaa sen verran, mutta mä olin aina miettinyt, että mä halun muuttaa se Toulusta vielä eteenpäin,
0: niin se oli ehkä semmoinen niin kuin ponnahdus kaikelle. Jos sä mietit sitä sun yli ylipäätään, niin mikä siinä oli parasta, millaisia muistoja sieltä jäi? Kyllä mä sanon varmaan, että ihmiset. Et, et mä
2: tutustuin ihaniin tyyppeihin ja me edelleen vielä ystäviä. Ja toki semmoinen niin rohkeus, mitä se kilpailu toi mukanaan ja koko se vuosi, millaisia kokemuksia pääsi tekemään ja millaisia tapahtumia meillä oli. Ja se, että se toi paljon mun elämää. mä tässä olisi varmaan nyt, nytkään, jos mä en olisi ollut missä aikaisemmin.
0: No. Toiset misseiksi valitut pyrkii jotenkin myöhemmin tosi kovastikin pois siitä misseyden leimasta ja, ja kokee sen ikään kuin taakkana. Niin osaatko sanoa, minkä takia se on niin? Onko se ikään kuin, tuntuuko joistakuista se missäys liian isolta hinnalta siitä julkisuudesta vai, vai miksi sellaista on välillä ilmassa? Mä en ole törmännyt se,
2: mutta... Mm, ehkä se, että jos mä jotenkin haluaisin julkisuudesta pois jossain kohtaa, niin mä en tiedä, onko se mitenkään mahdollista. Et tuntuu, että aina se liitetään se missä, jos kaikkea, mitä mä teen julkisuudessa. Et se on aina se etuliite, missisara, että siitä on jotenkin vaikea päästä pois, niin mä uskon, että se voi olla osittain, koska kyllä ky- 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 mä oon aina se missi. että vaikka mä yritän siitä miten lähteä pois, niin aina, aina se missä, jos tulee, eikä se omaa koskaan haitannut. Niin ehkä tohon mun on vaikea vastata, koska mä en oo miettinyt sitä asiaa tuolta kantilta. Mutta ehkä just, siitä
0: irtaantuminen on tosi vaikeaa. Miltä susta tuntuu se, että sun työn takia ja tietysti alkujaan oikeastaan tuon missäyden takia, niin sä saat? Tai ehkä pitäisi sanoa että sä joudut lukemaan itsestäsi juttuja melkein päivittäin lehdistä.
2: No silloin alussahan se oli tosi erikoista, että et tuntui, että... Et tai kaikki sen niin ulkonäön kommentointi, vaikka oli lähtenyt missikilpailun mukaan, niin musta tuntui hullulta, miten ihmiset pystyivät kommentoimaan keskustelupalstoilla. Ihan, että millä sä näytät, minkä kokonen sä oot ja mikä sussa on hyvä ja mikä ei. Niin se oli, vaikka mä tiedastan, että totta kai se missikilpailu, että siellä arvostellaan, mutta ehkä semmoinen, mä en ole miettinyt ihan sitä loppuun asti, kun mä lähdin siihen kilpailuun, että, että mitä kaikkea sitä tullessaan ja just se, että yhtäkkiä sun elämä onkin tosi julkista ja sua seurataan ja Mä olin 19-vuotias, tykkäsin käydä bailaamassa ja yhtäkkiä siellä pilkun jälkeen joku paparazzi on siellä kuvaamassa, kun sä oot vähän silleen, voit miettiä 19-vuotiaana, oli kuitenkaan aika ratkiriemokkaita iltoja. Mm. Niin semmoinen kaikki, se oli, se oli tosi hullu ja silloin oli siinä paljon totuttelua ja tuntui, että vieläkään ei ole ehkä ymmärtänyt, mitä silloin, että miten mä selvisin sitten kaikesta, miten mä,
0: tai et, se oli hullua aikaa mulle itselle. Miten sä ajattelet, nyt sä oot ehtinyt, kymmenen vuotta tota hullun myllyä ikään kuin elää ja ihminenhän tottuu kaikkeen, niin miten tasapainossa sä oot nyt noiden asioiden kanssa? Ää, no toki kymmenen vuotta on nyt takana, niin on tasapainossa, mutta on,
2: on se tietysti, että, että kyllä mua välillä mietittää, millaisia juttuja ne lehdet tekee ja en ihan aina ymmärrä enkä allekirjoita kaikkea, mitä sieltä tulee, mutta Esimerkiksi Instagramista, miten media pystyy tekemään juttuja tosi pienistäkin asioista. Mut toki toimittajat valokuva tekee työtä. Riittää. niin valkua riittää, mutta toimittajat tekee työtä, jos on hiljaisempi uutispäivä, niin ymmärrän, että sinne on jotain saatava, mutta ehkä semmonen, että ja sit se, miten otsikoissa halutaan pöyristellä ja tehdä sivulauseesta juttuja, että olen joutunut selitellä niitä vähän kaikki alle ja miksi mik sä oot niissä haastatteluissa, jos toi jos, että et sitten tulee tommonen otsikko, mutta ehkä kun se juttu, niin ymmärtää, että se ei olekaan se pelkkä otsikko, että siinä on muutakin.
0: Kuinka isosta osasta susta kirjoitettuja juttuja sä tunnistat itsesi? Itse? Tuleeko sulle sellainen olo, kun sä katot, selaat iltapäivälehteä ja törmät taas uutiseen itsestäsi? Kuka, kuka toi tyyppi on tai kenestä ne kirjoittaa? No ehkä niin puhuttiin otsikoista, että niitä,
2: niitä mä en koskaan allekirjoita. Silloin mä avaan jonkun jutun, että mikä ihmettää mikä ihme otsikko on. Mutta kyllä se juttu yli, niin yleensä on semmoinen, mikä on sitten ihan oikein. Mutta mä en tiedä, miten niillä otsikoilla halutaan ratsastaa niin jotenkin tosi isosti. Että niiden kanssa on joutunut vääntää ja kääntää. Ja ehkä nyt nykyisin, nyt näiden muutamien vuosien aikana, uskaltanut sanoa ei. Ja ollut silleen, että mä haluan nähdä otsikon ensin, kun juttu tehdään. Ja uskaltanut olla ehkä rohkeampi sen suhteen, että ei tarvitse miettiä, että no vitsi, että miksi mä tää jutun, että mieluummin sitten. Tarkkaan miettii ne säännöt, mitkä siinä on ja kyselee etukäteen, että mistä tämä juttu tulee ja ehkä silloin alkuvuosina oli, että lähti joka paikkaan mukaan ja teki tosi paljon ja oli, että kaikki on ok, että joo, joo, mä tuun, mä tuun ja sitten ehkä miettinyt sitä lopputulosta.
0: Kuinka paljon sitä sun mielestä voi ylipäätään hallita sitä omaa julkisuuskuvaa tai henkilöbrändiä tai miksikä sitä nyt haluaisit kutsua?
2: No kyllä mä koen, että, että nykypäivänä pystytään aika paljon, koska on toi some, mitä kautta sä pystyt viemään viestiä eteenpäin ja mulla oli blogi, jonka kautta pysty kirjoittaa asioita, niin kyllä mä tiedostin, että jos mä teen tämmöisen blogikirjoituksen, niin siitä ehkä joku juttu nostetaan, niin tällä tavalla, mutta silti tulee, onhan niitä yllätyksiä, esimerkiksi juorulehtien, että sä pystyt niihin vaikuttamaan mitään, että ne kirjoittaa mitä kirjoittaa, että se on ehkä semmoinen mitä silloin esimerkiksi pari vuotta sitten tuli pahoja liittyen eroon ja muuhun, niin se oli tosi raskasta aikaa ja silloin mä en ymmärtänyt mediaa ollenkaan ja tuntui, että, että miksi mä oon koskaan halunnut edes tuoda vaikka mun parisuhdet julkisuuteen, että miksi mä tein ja miksi mä lähdin koskaan missikilpailuun ja tuli semmoinen ihan epä, semmoinen epätoivo, että, että miksi, mikä tää, miksi mä halun kiusaa Mutta toki se oli kiinnostava aihe ja toki ymmärrän toimittajaa,
0: mutta siinä on se kääntöpuolensa aina. Minkälaisia keinoja sulla pitää jotenkin pääkasassa kaikentään? keskellä, koska kyllähän toi kuulostaa aikamoiselta hullumyllyltä.
2: Niin, välillä se on mylli, mutta musta tuntuu, että nyt tämä, jotenkin tämä kaksi vuotta, tai itse asiassa puolitoista vuotta, mikä on tässä mennyt siitä syksystä, niin on tuntuu, että on ollut tosi semmoista tasapainosta ja kivaa, ja ei ollut mitään kohujakaan aiheutta tai mitään tuommoista, niin on ollut semmoinen jotenkin hyvä fiilis kaiken suhteen. Mutta ehkä sitten, jos on ollut jotain, onhan tässä nyt kaiken kaikennäköistä tapahtunut, niin No ehkä se ystäviä perheen tuki, mutta mulla on ehkä se, että minun tarvitsee lähteä ulkomaalle, että pystyy kunnolla nollaamaan ja ehkä miettimään asioita. Ja sen takia mä oon, en mä nyt ole sen takia reissannut niin paljon, mutta se on semmoinen paikka, missä mä pystyn kunnolla olemaan niinku rentona ja tavallaan poissa sit kaikesta. Että toki nyt tilanne, mikä on, niin sitten täytyy miettiä,
0: miten Suomessa pystyy tekemään sitä. Aika moni julkisuudessa töitä tehnyt tai töitä tekevä kertoo, että on joutunut tietyllä tapaa kovettamaan itseään ja rakentamaan jonkinnäköistä suojakuorta sitä sitä julkisuutta ja ja median hässäkkää vastaan. Ja sun sisko vähän viittasi siihen aiemmin, että susta voi saada jotenkin tiukemman tai kylmemmän kuvan, jos jos ei sua tunne. Niin ootko sä halunnut tai joutunut kovettamaan itseäsi? kaiken tämän keskellä?
2: No, en tiedä, onko mä joutunut, mutta ehkä se on semmoinen jotenkin puolustuskeino. Tai että ehkä nyt aikoinaan päästi ihmisiä aika paljon lähelle ja oli tosi semmoinen joka paikassa mukana ja tutustui uusiin ihmisiin, niin ehkä nyt sitten vuosien saatossa. Miettii vähän, että et miten on eri, erilaisten ihmisten kanssa ja niin kuin just Sälly puhuikin siitä, että jos ollaan jossain isolla kaverilla, vaikka hänen kaveriden kanssa, niin kyllä mä jotenkin ehkä mietin, mitä mä pystyn siellä olemaan ja miten niin kuin, et, et, jotenkin, tai se on ehkä mulla itessä, että ne, eihän, mä ehkä mietin liikaa itse noita asioita, mutta jotenkin miettii, että, että millaisen kuvan antaa ja kuinka paljon uskaltaa kertoa asioista, vaikka eihän siinä tulisi mitään, mutta se on semmoinen, se mun mielestä niin kuin sä sanoit, että se on vähän huonokin juttu, että mä olen ehkä tullut aika varovaiseksi sen suhteen.
0: Koet sä, että sussa on herkkyyttä, jota pitää ikään kuin suojata? No kyllä, ja mä oon tosi herkkä ihminen ja tuntuu, että niin kuin toi, että mä mietin liikaa asioita, vaikka ei tarvitsi. Minkälaisiin ennakkoluuloihin sä törmäät sen takia, että sä oot missi ja somevaikuttaja ja kaunis nuori nainen? Aika iso kysymys. N- n-
2: niin, niin. No ennakkoluulo on se, että miten mä tuohon sanoisin? Iso kysymys, mutta jotenkin, että et musta ajatella, että mä en, mä en tienaa omia rahoja tai mä en tee mitä oikeita töitä tai että missit on tyhjäpäitä ja onhan niitä ollut vuosien varrella niin paljon, että on, mä, mä oon kuullut kaiken, jos joku on, niin on tullut kyllä vaikka mitä, mitä kuultua. Mutta ehkä just toi, että, että somella ei voi tienata ja että kuka kustantaa kaikki matkat ja merkkilaukut ja... Tullaan, että miksi mun, että pitää selittää asioista? Että Tuntuu, että, että jossain vaiheessa oli tosi iso esimerkiksi mun IG-kommenttikentissä, kun matkusteli jonkun verran, että miten, kenen, kenen luona, kuka nämä taas maksaa sulle, että miksi sulla on taas tämmöinen uusi laukku. Ja ehkä semmoinen, että nykypäivänä missi voi tehdä sometyötä ja sillä voi tienata isoja summia rahaa. Että se on
0: jotenkin... Ja nainen on vaan... voi matkustaa <laughs> myös omilla rahoillaan.
2: Just, että tämä on jotenkin ihan käsittämätöntä, että, miten, että miksi siihen tarvii aina miehen tai että miksi ei vaan... Tai
0: miksi pitää ajatella noin naisista? Jos sä mietit nyt, että saisit vetää uudestaan niitä, niitä rajoja jotenkin julkisen ja yksityisen välillä, niin vetäisit sä niitä toisella tapaa. Toki sä oot tehnyt esimerkiksi sen päätöksen, että et parisuhteista puhu julkisesti, mutta jos voisit niinku kääntää kelloa taaksepäin.
2: Mä tein ton päätöksen syksyllä, mutta nyt tuli tää korona-aika, niin mä huomasin, että kun olisin kotosalla, että et mitä sitten mä täällä kuvailen, jos mä en jotenkin pysty näyttämään, että kun, niin kyllä, mutta sit mä aloin puhumaan taas sitten sinkkuudesta, koska tuntee, että et miten mä olisin tehnyt jotain somea. Mä oon kuitenkin tykkään puhua ja höpötellä ja olla somessa, niin sit, ja puhuin sitten yksinäisyydestä, niin se tuli sitten selväksi, että olen sinkku, että sekin meni. Mutta puolivautta mä, puoli mä saan siellä hiljaa. Mutta jotenkin tuntee, että mä oon aina ollut tosi avoin ja höpötellyt ja jakanut elämää, somessa. Ja nyt kun IG on mun osittain myös työtäkin, niin musta tuntuu, että mun on vähän vaikea laittaa mitään, että mikä, mikä sinne kuuluu ja mikä ei. Et musta tuntuu, että mäkin tykkään seurata semmoisia ihmisiä, jotka jakaa paljon elämää, jotka kertoo asioista. Niin toi on pahaa sanoa, vaikka just toi niin parisuhdetilanne, niin sit sekin meni nyt, kun kerroin siitä. Niin mun on jotenkin, mä menen ehkä fiiliksen mukaan, että, mutta ei mulla semmoista
0: tiettyä kaavaa siihen. Mm. Nyt on aika paljon jotenkin puhuttu näistä julkisuuden tai tämän työn tai missäyden negatiivisista puolista, mutta vaihtaisitko sä silti tätä pois? Jos mietit niin sitä vaakakuppia, että mitä kaikkea myös sä oot saanut ja, ja mitä ihania asioita tämä elämään tuonut, niin miten se vaakakuppi kääntyy?
2: No en mä sitä missään vaiheessa vaihtaisi pois, mutta ehkä se, että olisi voinut 19-vuotiaana miettiä, että, että onko se oikea ikä lähteä tähän runianssiin mukaan, että ehkä olisi voinut sen pari vuotta miettiä ja katsoa, että onko se, se juttu, mitä mä haluan ottaa selvää, mitä kaikkea on mahdollista, että se voi tuoda suu elämään. Että nykyään tuntuu, että on tosi paljon kaikki tosi TV-ohjelmia ja semmoinen julkistitteli, että sä julkisuuteen, on nuorilla tosi kova, ne ehkä ymmärrät sitä, mitä kaikkea se tullessaan, niin tuntuu, että... Siinä on, siinä on niin paljon, se on kaksiteräinen miekka, mutta en, en missään, iteen vaihtaista sitä pois, mutta olisin odottanut muutamia vuosia silloin nuorempana. Et Tuntuu, että tosi nopeasti piti yhtäkkiä aikuistua ja alkaa elää semmoista oikeaa elämää ja semmoinen, osittain mä sanoin, että nuoruisia vähän kokematta. Ylepuheessa
0: puheessa Tuija Pehkonen. Mulla on vieraana täällä Sara Sieppi ja Sara, sä oot ollut tosi työteliäs nuoresta Saakka, esimerkiksi tosiaan vielä sun missin vuoden alussa teit töitä kaupan kassalla, niin tuleeko se työmoraali sieltä lapsuudesta ja jotenkin kasvatuksesta saakka?
2: Tulee kyllä vanhemmilta. Et meillä oli tota, aina lapsena saatiin tietty viikkoraha, minkä sitten kaikki sai silloin viikonloppuna kuluttaa, miten vaan. Ja puhutaan siis ihan, se saattoi olla kymmenen markkaa joskus, ja sitten saattoi nousta vähän isommaksi, mutta ihan niin pienistäkin summista. Ja sitten jos halusi jotkut housut, niin niihin piti kyllä sitten säästää omaa rahaa. Ja et siitä mä oon kiitollinen vaikka miettii joskus, että miksei kaikkea voisi saada. Niin toki meitä oli neljä lasta, ja ei ollut ihan varaa kaikilla maksaa kaikkea. Et me harrastettiin vielä tosi paljon et, et, sekin on ihan hullu, että kuinka paljon me käytiin harrastuksissa ja kuinka paljon meidän vanhemmat laittoi niihin aikaa ja rahaa, että siitäkin on tosi kiitollinen. Mitä kaikkea se harrasti? <laughs> mä harrastin, mä oon hiihtänyt, sit mä oon harrastanut juoksua, jalkapalloa, salibändiä. Mä oon joskus tanhunnu, mä oon ollut Mäkin oon
0: tanhunno,
2: ei ole. Mä en tiedä, onko se joku, tietysti vähän, joo, tuolla ilmempänä joku. On mutta... varmaan,
0: mutta siis mua huvittaa tämä siksi, että mä en ole kuullut kenenkään koskaan aiemmin. Oliko no, sun olis... tanhupuku? Oli. Oli
2: mullakin. <laughs> <laughs> joo, mutta tanhun ja sitten on ollut valettia, mutta tosi tuollaisia urheilupainotteisia harrastuksia oli sitten niinku myöhemmin. Ja niitä oli kaikilla, niin tuntui, että vanhemmilla on ollut kyllä
0: aikataulu aika kireena. No viime vuodet saat oot ollut yksi seuratuimpia suomalaisia someammattilaisia. esimerkiksi sun Instagramissa niin siellä on suurin piirtein 180 000 seuraajaa, niin mikä sun työssä on nykyään parasta?
2: En no, mä saan itse aikatauluttaa mun elämä ja tehdä sitä niin, mitä mä itse haluan, että se on ollut ehkä semmoinen juttu, että on pystynyt reissaaleen, sen takia on tehnyt ehkä niin paljon matkaa, koska pystyy ottamaan työtä aina mukaan, mutta semmoinen vapaus ja Pystyy itse ideoimaan ja suunnittelemaan ja siinä on niin paljon hyviä juttui. Mutta ehkä mä sanoisin, toi vapaus, että saa tehdä kalenterin semmoiseksi kuin ikinä haluaa ja lähteä semmoisiin juttuihin mukaan, mitkä tuntuu kivoilta. Ja... Mutta joo, semmoinen, mä oon ollut tosi aikaisemmin mun elämä on tosi aikataulutettu, kun on tehnyt paljon, mä oon ollut ja kaupoissa ja mä oon ja tehnyt vaikka mitä, niin tuntuu, että semmoinen... Et siinä on kuitenkin 84, se on tosi rankkaa silloin kun aikoina oli, että et, niin hattua nostan kaikille myyjille ja kassatyypeille, että niin ne tekee tosi hienoa ja rankkaa työtä, niin on ollut ehkä kiva päästä sit siitä tekemään semmoista
0: omanlaista juttua, että pystyy aikatauluttaa oman elämään ja miss tiettyä, missä pitää olla tiettyyn aikaa. No mitä someen tulee, niin siellähän on aika paljon erilaisia leirejä, että, että millainen sen someen ja somettajan oikein mm-hmm. kuuluisi olla. Toiset luukuttaa sen puolesta, että... Et somen pitää olla tosi aitoa ja pitää näyttää myös jotenkin karut puolet elämästä ja sitten toiset taas haluaa, että se, on jotenkin, että, että se oma somehetki on esimerkiksi pako arjesta ja haluaa katella vaan esteettisiä kauniita kuvia ja näin poispäin. Niin kuinka aidon kuvan sä koet, että se sun some sun elämästä antaa? Sä vähän viittasit, että sä tykkäät itse aika semmoista aidosta mm. meiningistä.
2: Joo, mä tykkään meiningistä, mutta kyllä mä sen fiilin, mihin ne kuvat tulee, niin kyllä mietin aika tarkkaan, että millaisia kuvia sinne laitan. Mutta ehkä se aitoista tulee sitten sieltä storian puolelta, mutta muuten kuvissa mä tosi tarkka ja et, et mietin kyllä, et mi, mikä tulee seuraavaksi ja mikä teksti siihen tulee. Mutta silti se on semmoista aitoa ja aika vähän käytän mitään emojia tai mitään tommosia, että yrit, yrit, tai pyri miettimään ne kuvatekstistä semmoiseksi, että niitä on sitten kiva muiden lukea ja jakamaan semmoisia omia kuulumisia
0: ja omaa elämää sinne. Mutta ehkä se aitoista tulee sitten storyn puolelta. Sun työ, jos miettii, että mitä se oikeastaan on siihen someen liittyen, niin sehän on, sun työ on oikeastaan jakaa murusia ja välillä isojakin, isompiakin paloja sun omasta elämästä muiden ihmeteltäväksi ja kommentoitavaksi ja samaistuttavaksi. Niin tuntuuko se ikinä taakalta? Se vähän riippuu,
2: millainen sun... Oma elämä sillä hetkellä. <laughs> Nyt on niin mä sanoin, että on ollut puolitoista vuotta tosi semmoista kivaa ja onnellista ja on ollut tosi hyvä olo itteni kanssa, niin se on ollut helppoa ja on ollut kivaa jakaa mun hetki elämässä. Mutta sitten jos menee vähän huonosti ja on jotain, no kaikille menee välillä vähän huonosti, niin silloin tuntuu tosi vaikealta ja tai miksi kertoa sinne mitään asioita ja, ja jopa ahdistavalta, että miksi et pitää spekuloida niitä sinne ja Siinä on, siinä on omat puolensa aina.
0: Mutta sulla on ollut hurja meno somessa, kun mä oon seurannut. Niin <laughs> siellä on ollut aika railakasta. <laughs> Mitä siellä on ollut? No sä oot ollut jotenkin aika villinä. Niin. Sanotaan, <laughs> että se näkyy, että sä voit hyvin. Joo, kiva kuulla. Joo. Moni vaikuttaja puhuu siitä, että, että ne omat seuraajat muodostaa jonkinlaisen yhteisön. Niin minkälainen yhteisö sua seuraa somessa. Tietysti kun on noin iso joukko ihmisiä, niin sinne mahtuu monenlaista kulkijaa. Niin. Kyllä mä koen, että mun seuraajat on, tai mitä ikäharukkoa kattoo, niin 20-40-vuotiaita. Ja suurin osa on
2: naisia. Toki on siellä miehikin löytyy, mutta ehkä se on naishenkilöt. Ja ne, jotka laittaa eniten kommentti on sitten naiset, jotka kyselee kaikenlaisia juttuja siellä. Mutta jotenkin on kiva nyt varsinkin korona-aikana, kun tuntuu, että on ollut, varsinkin oli sen puolitoista kuukautta aika paljon yksin, niin pääs sitten jakamaan tosi paljon sitä omaa elämää kotona, jota mä oon aikaisemmin jakanut tosi vähänkin. Että mä oon ehkä enemmän miettinyt. Tai olla ehkä jotenkin tarkempi sen suhteen, mitä mä tuun siellä paljastamaan ja kertomaan niin yhtäkkiä. Ootkin puolitoista kuukautta kotona, niin kyllä se, tai taitaa, tulee sellainen tarve puhua asioista jollekin. On ollut kiva, että mulla on ollut se porukka siellä. Et se on semmoinen kaveripiiri, jota mä en näe. Ja sellainen aika iso piiri, että jos alkaa ne, noin, Mutta no on niin tyyppejä. Musta tuntuu, että tosi ihan että jaksaa seuraa
0: mun juttuja ja kuunnella se aina. Mitä sä... Ajattelet tai mitä sä sanoisit niille ihmisille, jotka ajattelee, että some ei ole, että se ei ole niin kunnon työtä, koska edelleen 2020 my- myös näihin ihmisiin törmää. Niin törmää,
2: mutta kyllä se on, se on työtä ja tuntuu, että ehkä se, että esimerkiksi se tulee yhteistyöpyyntö mailiin ja siitä meilistä, mikä menee aika siihen kuvaan, mikä siellä igessä on, niin siihen mahtuu ihan valtavasti työtunteja. Siihen voi yhteen kuvaa jopa melkein kymmenen tuntia. Jos mä kerran, mä kerran laskin, ihan mielenkiinnosta, mitä se vie aikaa. Mutta huomaa kyllä, että jos sunnuntaisin on tai onks maanantai tulee se raporttipuhelime, että minkä verran sä oot ollut sun puhelimella, niin kyllä ne on 10-11 tuntia päivässä.
0: Et kyllä mä teen töitä. Sä sanoit, että silloin äh, esimerkiksi on selviytyjen kuvausten aikaan, kun jouduit tietysti mm-hmm. pakosta olemaan ilman puhelinta mm-hmm. ja myöskin samalla somepaastolla, niin... Äh, Mieleen hiipi myöskin ajatuksia siitä, että onko se somettaminen ihan tyhmää. Niin mikä siinä silloin tuntui tyhmältä tai, tai tuleeko näitä hetkiä edelleen joskus?
2: Äh, niin se oli eh, vuosi sitten toukkuussa, oltiin jo selvityissä. Niin siellä ehkä kun jätti sen puhelimen miettiä, että, että, että miten mä tuun selviämään. Että kuitenkin se on niin jokapäiväistä se puhelimen käyttäjä, siihen menee monta tuntia. Mutta sitten yhtäkkiä että kun sitä ei ole, niin jotenkin... Pysty nauttimaan ihmisten seurasta ihan eri tavalla ja niistä maisemista ihan eri tavalla ja kaiken koki jotenkin paljon isommin. Hullu ei sanoa noin, mutta jotenkin kaikki tuntui paljon kauniimmalta ja meri oli yhtäkkiä jotenkin paljon ihanampaa ja rannat näytti kivemmalta. Ja semmoinen tietynlainen stressi siitä, että miltä se näyttää IG-kuvana tai kamera rullassa, niin semmoinen oli poissa. Et mä huomasin, että mä olin alkupäivät silleen, että vitsi, että tuosta saisi kivan kuvan kun tuossa tai toi, toi näyttäisi kivalta. Sitten kun siitä pääsi eroon muutamaksi päiväksi, niin sitten tottu siihen, että ei tarvi miettiä tuommoisia asioita. Että mä, vaan voin, mä voin vaan itse olla rennosti ja nauttia niistä niin, että mun tarvii jakaa niitä yhtään kellekään niin se oli oli tosi vapauttavaa. Ja sitten kun pääs tosiaan pois sieltä, niin alkoi miettimään, että, mitä, että, tässä on mitään, että miksi mä höpöytän, tai mitä järkeä tässä enää on. Jotenkin sitä on vaikea selittää, jos sitä kokenut, tai miten se voi kertoa silleen. Mutta se kuukaus oli mulle tosi tärkeä, ja se laittoi pohtiin paljon asioita. Mutta aika nopeasti sitten toki, kun sain puhelimen, niin palasi
0: siihen, siihen samanlaiseen rytmiin. Mutta se oli tärkeä siinä kohta. elämässä. Minkälaista vastuuta sä koet siitä, että... että Noin 180 000 suomalaista seuraa sua. Ajatteletko se sitä, että et minkälainen esikuva sä haluat olla? No toki mä jonkun verran ajattelen, mutta jotenkin
2: tuntuu, että sitten jos ajattelee liikaa, niin ei pysty tekemään semmoista omaa juttua siellä. Että kyllä mä esimerkiksi jos mä vietoissa niin mä haluan kuvata siellä, että miten, mitä me tehdään ja miten me ollaan siellä. Että liika liikamiettiminen... Sitten jotenkin menee se makukko sit hommasta, että mä, jos mä liikaa miettisin, että mitä muut ajattelee ja onko tämä oikein, että niin jos se Liisa ei tykkääkään tästä tai että onko tämä jotenkin väärin, niin sitten mul sekois pää, että en mä pystyis silloin olemaan somessa, mä pystyisin tekemään sitä työkseni. joten omaa juttua, mutta toki pyrin miettimään, että siellä on tosi paljon nuoria seuraajia, että mietin, että millaista, totta kai osittain, että millaista sisältöä, että mä nyt siellä hirveästi toiva mukaan kiroille tai mitään huonoja tapoja harrasta, mutta... Koitan pitää sen
0: semmoisena omana juttuna, enkä liikaa mieti, mitä muut ihmiset miettivät, vaikka välillä se on tosi vaikeaa. Niin ja sitten ainahan siellä on joku Liisa, on aina eri mieltä, että siitähän ei pääse kyllä koskaan ei, mihinkään. Ei kyllä. No somen lisäksi sä oot tietysti ehtinyt tekemään vuosien saatossa paljon muutakin. Sä oot ollut esimerkiksi kisaamassa ja mukana monissa TV-ohjelmissa. Big Brother, Viidakon tähtöiset, Marttina ja Hengen pelastajat, selviytyjät, ihan... Tosiaan viime vuonna. Onko näihin ohjelmiin osallistuminen kasvattanut sinua jollakin tapaa? On kasvattanut, mutta on myös
2: paljon sellaisia, niin kuin tuossa, semmoisia juttuja, minne en lähti sinne koska. Tai jotenkin on lähtenyt ehkä noihinkin. Tosi monet noista ohjelmista mä oon tehnyt tosi nuorana. Et nyt oli selvitetty, että oli aikuis siellä, mutta muuten tuntui, että ne on ollut ehkä semmoisia vuosi sitten tapahtuneita juttuja. Mutta onneksi mä oon tehnyt ne, koska ne on ollut tosi kivoja juttuja, mutta on miettinyt, että tuo BP ei ollut yhtään mun, mun paikka, missä mä olin. Et tuntui, että se oli semmoinen, odottivaa, että se loppuu. Vaikka jälkeenpäin miettii, niin kyllä se kasvatti mua, että oli ihan oudossa porukassa. siellä selviytyä ilman muita läheisiä ihmisiä. Mutta jotenkin niistä on saanut paljon hienoja muistoja ja hyviä ystäviä ja on ollut hienoja,
0: hienoja retkiä. Miten sä nykyään mietit sitä rajanvetoa, minkälaisiin ohjelmia sä et halua lähteä? Mä haluan, että se on
2: semmonen mun oma juttu, että mistä, mistä mä tykkäisin. Tuntuu, että aikaisemmin oli ehkä vaikea kieltäytyä asioista. Mä en tiedä, miksi mä olin semmoinen tarve, että piti aina sanoa, että, että joo, että mä tuun. että Mä en ehkä ollut, joku siinä oli, että mä en niin kuin uskaltanut sanoa ei, vaikka ei välttämättä tuntunut oikea. oikealta. Mä olin miettinyt, että ehkä mä alkaa harmittaa. Mutta jos tuntuu nyt nykyisin vähänkään siltä, että se ei ole mun juttu, niin saman tien mä sanon, että uskallan sanoa ei. Että ehkä on semmonen, pitänyt opetella sanomaan ei.
0: Osaatko sitä jotenkin sanoa tarkemmin, että mikä sen on laukassut? Tai toihan on monelle semmoinen taakka, jota kantaa koko elämän, mm. että ei oikein koskaan osaa sanoa ei. Ja sitten jos sanoa ei, niin sitten pitää keksiä hirveästi tekosyitä ja se on aika raskas kannettava mukana.
2: Niin. No jossain vaiheessa Suomessa, kun lähti mukaan erinäisiin asioihin, niin huomasi, että siitä oikein jää itselle muuta kuin semmoinen epämukava fiilis tai semmoinen semmonen että se ei ollut yhtään mun juttuja, jotenkin tuntui, että mä muutuin persoonana tai että mä en ollut yhtään oma itteni siellä, niin ehkä tajusin sen, että hetken, että mä voin ehkä kieltäytyä, että on myös ok kieltäytyä, että mieluummin sitten on se oma persona, kun yrittää esittää jotain muuta, että tosi TV-ssäkin, niin tehdään niin aika lailla. Välillä on ollut myös sellaisissa produktioissa mukana, missä sulle sanotaan, että voit sä kertoa nämä repliikit tähän kameralle. Sitten sä oot nuori tyttö, niin silleen, että mitä sä oot siellä, että no en sano, että totta kai. Ja sitten tavallaan se kuva, mikä susta on annettu, on ehkä ollut se vääränlainen, mitä se todellakaan oot. Niin ehkä tämmöiset kokemukset on sit saanut myöskin miettimään, että
0: ehkä on myös ok sanoa ei. Sä oot tehnyt myöskin paljon juontotöitä TV-ssä. Siellä on muun muassa paratiisihotellia, ummikot ulkomaille ja, ja kiss bang love Suomi. Mm-hmm. Niin minkälaisia ammatillisia haaveita tai tavoitteita sulla on nyt? Toi on vaikea kysymys.
2: Tätä tota mä yritän itekin itsekin miettiä. Jotenkin tuntuu, että nyt lähivuosina alkanut miettiä elämää niin, että, että ei hirveästi, mä en onko huono sanoa, että ei unelmoittaa ja haaveille hirveästi mistään. Tuntuu, että on jotenkin tosi tasapainossa tällä hetkellä oman elämän kanssa ja... Että ottaa vastaan kokemuksia, mutta semmonen. mä voin itse niin mielessä haaveilla unelmoida, mutta mä en tiedä onko se semmoista mitä mä haluan sanoa ääneen. Tietenkin ehkä sen suhteen ollut sen niin varovainen. Mä, sanoa, mä jotain, jotain omi juttuja, mitkä tuntuu omalta. Mä tykkään sisustaa tosi paljon. Ehkä, ehkä jotain sen tyylistä olisi kiva tehdä jatkossa. Mutta mä, mä en ole hirveästi miettinyt, koska nyt on tosi kiva olla näin.
1: Ylepuheessa puheessa
0: Tuija Pehkonen. Mulla on vieraana täällä Sara Sieppi, jolla ehditty puhua maat ja mannut menneistä ja tästä päivästä. Mutta sä oot, Sara, kertonut, että vuosi 2019, että se oli sulle semmoinen tosi kasvattava vuosi ja silloin sä opit arvostamaan enemmän itseäsi ja myös sitä omaa polkua ja sait lisää itsevarmuutta ja ammatillista ylpeyttä. Niin minkälainen itse tutkiskeluprosessi se sulle oikein oli?
2: Se oli tosi pitkä, mutta niin kuin nyt kun pystyt olemaan jotenkin tosi henkisesti vahva ja tuntui, että olen jotenkin ihan uusi ihminen, niin se oli kaikki se, mitä mä tarvin. Et tuntui, että silloin syksyllä 2018 se oli itselle tosi vaikeaa aikaa ja se koko loppuvuosi. Et siinä oli paljon kaiken näköisiä muutoksia omassa elämässä ja silloin... Lähin sitten tammikuussa 2019 Balille, niin mietin, että jotain on tehtävä, että nyt elämä kuntoon ja tavallaan semmoinen, että, että mun pitää vaan jotenkin, mä olin jotenkin niin hukassa silloin ja tosi sekasin ja sit mä lähdin sinne Balille mun hyvän ystävän kanssa ja sitten tulikin tosi ikimuiston reissimällä, tosi kivaa siellä ja sit oli helmikuu, jotenkin elämä alkoi taas maistumaan ja Jotenkin huomaset että laittoi itsensä ykköseksi, teki omiin juttuja, omiin päätöksiä eikä hirveästi miettinyt muiden ajatuksista tai mielipiteistä. Ja jotenkin vaikea kertoa, mutta se oli, se oli sellainen herätyksen vuosi minulle itselle, että, että, kuinka, että kuinka paljon hyvää fiilistä voi saada, kun miettii, että, että tavallaan täytyy voida hyvin ja laittaa niin omat
0: edut itselle ykköseksi. Tämähän kuulostaa nyt aavistuksen jopa aikuistumisesta. Se voi olla myös sitä... <laughs> ei, ei siitä sen enempää. Sano, moni luulee tietävänsä aika tarkoinkin, että minkälaista elämää sä elät. Ja, ja mä uskon, että aika harva lopulta tietää sitä, että millaista se sun elämä on. Mm. Niin jos mietitään sun tavallista arkea, niin, niin millaista se on? Millaista sun arki? <laughs> On. oi. Mulla on ihan
2: normaali arki sinne, mitään kummallisempaa. Mä heräilen, sitten sinne syön aamia ja sit käyn ehkä vähän lenkillä. Monelta sit... sä heräät? Mulla vähän vaihtelee, mutta mulla ei jo... vähän riippuu onko mulla silloin päivällä, millainen aikataulu mulla, että sekin vaihtelee tosi paljon, mutta mä pyrin heräämään joskus aikaa aina. Voisin aamiaista, sitten käy vähän ulkoilemassa, on tekemään töitä. Yleensä katsotaan jotain meille mitä on kaikkea tullut vastaalle niihin. Sitten saattaa olla kamppiksen kuvaamista, ja on, ää, eli treffataan valokuvan kanssa ja kuvata. Siis sa- saattaa mennä monta tuntiakin. Sitten tota, saattaa olla videon kuvaamista, sitten on editointia. Jotenkin siihen liittyy niin paljon kaikkea. Sitten taas on jotain sähköpostien lukemista, ja, mutta tosi paljon siis puhelimella. Et mä voin sanoa, että ehkä se kymmenen tuntia mun päivästä menee sillä luurilla. Mä oon tosi huono olemaan koneella, niin ehkä mä teen. Jotenkin mä tarvin siihen sen puhelimen. on se tota,
0: someaddikti?
2: No, no osittain joo, mutta mä teen, kaikki, mä teen sillä kaikki mun työt, niin se on ehkä semmoinen ihan ok juttu. Ja sitten tämä iltasin ihan urheilijan ja nämä kavereet. Ihan siis tosi normaalia elämää, ei mitään erikoisempaa.
0: Sä oot sanonut, että sun on välillä ollut vähän vaikea rentoutua, niin tuleeko sulle siitä syyllinen olo vai ootko sä rauhaton sielu, joka ei osaa asettua aloilleen? Vai onko kevät ja korona opettanut, että miten rentoudutaan?
2: No ei ole vielä opettanut, mutta ehkä jossain kohtaa vielä tässä kesällä. Mutta joo, että en osaa hirveästi... Rentoutua. Ehkä se, kun tekee somea työkseen, niin se some on siinä koko ajan, että mä jotenkin, mun on vaikea katsoa somea esille, että mä en miettisi mitään. että mä olen sellainen, että jotenkin tuntuu, että hakee aina inspiraatiota, ja joku laittaa kivan kuvan, niin miettii, että vitsi, että kiva idea, että voisi tehdä itsekin ja tämmöisiä hassuja ajatuksia. jos mä haluan rentoutua, niin sit mun täytyy lähteä jonnekin reissuun ja ehkä just se, että reissuissakin mä oon tehnyt aika paljon sen, että sitten tulee oltu puhelimella otettu ne työt mukaan, mutta pitäisi tehdä sellainen, joku semmoinen esimerkiksi kesällä joku viikonloppu, että jättäisi puhelimen ihan vaan ja nauttisi siitä hetkestä, niin kuin silloin selviytyisi vuosi sitten, että se teki itselle hyvää ja mä huomasin, että se oli semmoinen, mitä
0: mä rentoutumaan. No kaikki sun seuraajat tietää, että että sulla on kaksi intohimoa. Sen matkustelun lisäksi toinen on sisustaminen. Sen vähän tuossa mainitsitkin. Sähän rakentelet sun kotiin siis ihan (tos) ihan mielettömiä, kadehdittavia kattauksia ja kaikkia jouluhärpätyksiä sun muita. Niin voisiko sisustaminen tulevaisuudessa olla jopa sun työ? Voisi olla. Kyllä vois olla,
2: mutta mä en tiedä millä tavalla tai... Mä en ole sen kuumemmin miettinyt sitä enempää, että nykyään se on niin semmoinen harrastus ja intohimo, että tuntuisi hullulta, että se olisi joskus mun työ, koska se on niin ihana ja kivaa. Mutta ehkä mä voisin joskus sen yhdistää jotenkin. Mutta mä, mä en ole miettinyt itse sitä koskaan, että voisiko se olla. Mutta tykkään niin harrastusmielessä tehdä sitä ja mä, mä nautin siitä kovasti. Niin ehkä en, en osaa
0: sanoa. <tos-> Jäädään tätä katsomaan, <laughs> että mitä, mitä elämä tuo tullessaan. Kiitos Sarasjet älyttömän paljon, että tulit haastatteluun ja kaikkea hyvää. Kiitos paljon samaisulle. Ylepuhe
1: ja Yleareena, Tuija Pehkonen. Ylepuhe.